0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月23日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A そして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは誰でも私についていきたいと思うなら、をお聞きください
1: 。みなさん、こんにちは。誰でも私についていきたいと思うならの時間ですお相手は大島正弘です今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょうさて前回はヨハネの福音書の第6章に書かれたイエス様に突き従うと決めたのにその後に従うことを諦めて元の生活に戻ってしまうことがあるということを学びましたそしてイエス様は、ご自分の弟子たちがイエス様のもとを去っていくのを乙女にならなかったことも学びました。また去らずに残った弟子たちを見て、イエス様は彼らもイエス様のもとを去るつもりなのかと聞かれました。もし私たちがイエス様の弟子だったとしたら、私たちはイエス様に一体どう答えるのかという質問をしました。皆さんは、この一週間の間にその質問の答えについて考えることができましたか十二弟子の一人であるペテロはこの質問に対してヨハネの福音書の第6章68節から69節で「主よ私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています」と答えました。皆さんの答えもペテロと同様であったことを願っています。このの答えを言ったペテロは全く正しいのです。イエスキリスストのののには永遠の命などなどいのです。イエス様を通じてでなければ永遠の命などどこを探しても見つかることはありえません。ヨハネの福音書の第8章31節でイエス様はイエス様のことを信じているユダヤ人たちにもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。とおっしゃいました。イエス様の本当の弟子になるには一体どうしろと、イエス様は言われたのでしょうか。そうです。イエス様の言葉にとどまるのであれば、私たちはイエス様の本当の弟子となれるとおっしゃったのです。では、イエス様の御言葉にとどまるとは一体どういう意味なのでしょうか。またイエス様の御言葉にとどまるためにはどうしたらいいのでしょうか。このとどまるという言葉は、ギリシャ語のメノーという動詞が使われており、それにはとどまる、あるいは引き続きある状態にあるという意味があります。そしてこのとどまるという状態にあるためには、他の人たちからそれが見えてわからなければならないのです。例えば、ある一定方向に進んでいる団体の中に一人だけ止まって動かない人がいたなら、そこで動きが詰まってしまうのです。その人の状態は周りからはっきりと認識されます。そして多くの人々がある場所から去っていくときにそこに残っているのなら、その人たちは周りから認識されるのです。イエス様の御言葉に留まるというのもそれと同じ意味なのです。他の誰もイエス様の御言葉を聞かず、やれと言われたことをやりもせず、皆がしてはいけないと言われたことをやっているときに、イエス様の御言葉にとどまっている人たちは、その存在が皆から注目されるのです。それはイエス様の御言葉にとどまっている人たちがやりなさいと言われたことを行い、やってはいけないと言われたことを行わないからです。目立つためにそれを行うわけでは決してないのです。しかし、それを人から注目を浴びるために行う人たちは偽善者と呼ばれます。このような人々は心の中では本当はやりたくないと思っているのにわざとらしく上辺だけを取り繕って人から注目されようと思ってそれを行いますしかしイエス様の本当の弟子たちは目立つためではなくただイエス様の御言葉にとどまることを望んで行うことで注目されるのですこのような人たちこそがイエス様の本当の弟子なのですイエス様の御言葉から離れることなく御言葉を信じ、御言葉に従っているのです。イエス様の本当の弟子たちはこのように生きるのです。イエス様の弟子たちであるのなら、イエス様の御言葉にとどまらなくてはなりません。そして、もう一つの条件がヨハネの福音書の第13章の34節から35節に書かれています。そこを読んでみましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですとありますこの御言葉の中で私たちがイエス様の弟子であることを人々が認めるようになるためには一体どうしろと書かれているのでしょうかそうです私たちがお互いを愛することによって、人々がそうだとわかると書かれているのです。では、イエス様は私たちがお互いをどのように愛さなくてはいけないと言われているのでしょうか。ここはとても重要です。旧約聖書のレビ記の第19章の18節で神様は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われています。私たちの隣人を、私たち自身を愛するように愛することは素晴らしいことです。これは称賛に値することなのです。しかしイエス様は、このように素晴らしい愛でさえ満足なさらずに、もう一つ上のレベルの愛を求めておられます。イエス様は隣人を自分自身を愛するように愛する程度では足りないと言われ、弟子たちにイエス様が弟子たちを愛するのと同じように弟子たちは隣人を愛しなさいと言われたのです。ではイエス様は一体どのように弟子たちを愛されたのでしょうか。簡単にイエス様は弟子を死ぬほどに愛しておられたなどとは言わないでほしいのです。イエス様の示された愛についてじっくりと考えてからその答えを出してほしいのです。イエス様は弟子たちがどう生きるべきかの雛形でもあられました。私たちがこれまでに学んだことをもとに、イエス様が一体弟子たちに何をお見せになり、どんなことを教えられたのかを考えてみましょう。イエス様は誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて十字架を背負わなくてはならないと言われました。また狭い門から入り、狭い道を歩きなさいとも言われ、父なる、神様の御心を行いなさいと言われたのです。そしてイエス様は、このようなことすべてで、ご自分を身をもって行われ、弟子たちの生き方の雛形となられたのです。イエス様は神様として存在されていたにもかかわらず、神様と同等であることをお捨てになり、ご自分を空にされて、自ら進んで奴隷という形を取られました。イエス様は創造主であることをお捨てになられ、ご自分が想像した非動物である人間にまでその存在を貶としめられました。また私は私はあるというものであるのになぜ人間などにならなくてはいけないのかなどと文句も言われませんでした。ご自分の非動物である人の形となってこの世に来られ狭い門を通って狭い道を歩まれたのです。ご自分の栄光得るための簡単な道ではなく、あえて狭く困難な道を歩むことで、父なる神様に栄光を期すことを選ばれたのです。石をパンに変えることもなさらず、神殿の最も高いところから飛び降りて、人々に注目されることもあえてされませんでした。空腹の時には、人はパンだけで生きるのではないことを示され、また、ご自身の被造物である人間から嘲笑され、鞭打たれることを選ばれ十字架にかけられてイエス様は死んでくださったのですイエス様は囚われる前の晩にケせまねで父なる神様にこの杯を私から取り除けてくださいとご自分の汗が血の雫のように血に落ちるほどに熱心に祈られましたしかしそのような状況の中でも私の願いではなく見心の通りになさってください自分の願いではなく父なる神様の御心がなるようにと告白されていますイエス様は十字架の上で亡くなられるその時までご自分の弟子たちを愛されたのですただあの日に死のうと決められたわけではなくご自分の命を弟子たちのために差し出すために綿密に計画をされて死んでくださったのですイエス様が弟子たちにお互いをイエス様が弟子たちを愛したように愛しなさいと言われた時それはお互いのために死になさいという意味で言われたのではありませんでしたそれは私たちは他人のために生きなさいという意味だったのですイエス様はご自分のために生きることは決してなさいませんでした父なる神様の御心を行い他人のために生きてくださったのですまずご自分でその例を示され弟子たちにも同じように生きることを切望されたのですだからこそもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言われたのですこのイエス様の御言葉を私たちはどう受け止めるべきなのでしょうかこれは最後の晩餐の時に一緒に席に座っていたイエス様の弟子たちだけに向かって言われた御言葉なのでしょうか決してそうではありません。このプログラムの最初の回にも言いましたが弟子ははそののの主人のようにならなならくていいけないのです。マダイの福音書の第28章の19節には「それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい」と書かれています。もしあなた方がイエス様の弟子であるならイエス様の御言葉に従わなくてはいけません。私たちのの生きているこの世代には、本当の弟子たちはいるのでしょうか。そしてイエス様の弟子は何をしなければならないのでしょうか。聖書の教義を学ぶことなのでしょうか。イエス様はそのようには言われていません。イエス様は誰が弟子であるのかを教えてくださいました。イエス様の弟子はイエス様の御言葉に従い、お互いをイエス様が弟子たちを愛するように愛する人たちなのです。ではなぜ今のの時代の教会は衰退ししているのでしょうか。教義が正しくないせいでしょうかあるいは異端な悪しき教えが教会を席巻してしまっているのでしょうかまたなぜこの世界の人々は教会を指さして非難するのでしょうかそれはきっと私たちがイエス様の御言葉にとどまっておらずお互いを愛していないからではないでしょうか私たちはイエス様を救い主として受け入れました。つまり私たちは皆イエス様の弟子になることを約束したのです。であるなら私たちはイエス様の御言葉に従って生きなければなりません。この世が変わり自分の価値観に従って生きることが正しいと言っても私たちはそれに従ってはいけないのです。私たちは真実にのみ従いそこからぶれてはいけないのです。それこそがイエス様の弟子として生きるということなのです。私たちが皆イエス様の弟子であるという意味を熟考し御言葉に従って生きられるように祈っていますでは今回はここまでですまた来週誰でも私についてきたいと思うならでお会いしましょうお相手は大島正宏でしたさようなら抱きし
2: めて離さない「いっ一緒に」
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
3: はい今日の質問です現在不妊治療をしていますが治療をどこまでステップアップしてよいか悩んでいます人工受精、体外受精、顕微鏡顕微鏡はやるつもりはないのですが体外受精で悩んでいます。どこかのホームページで、プロテスタントは夫婦間であることを条件に、体外受精まで認めているとありました。神様の御心に反することはしたくありません。とこういう質問ですね。はい、お答えします。体外受精っていうのは、体外で受精卵を作り、それを女性の体内に戻すものです。でこのテーマに関しては、教会内において論争があります。で聖書には体外受精についての明確な教えはありません。したがってこれは各人が祈りの中で自分なりの確信を得るべきものですで。参考になることを願いながら私の見解をいつものように3つ申し上げたいと思います。まず1番目に神のタイミングを意識しましょう。つまり今が対外受精を開始する時かどうかを祈りの中で確認すべきだということです。聖書には神の時を待ちきれなかったために失敗した人が何人も出てきます。今も神の時を待つことを嫌って請急に行動を起こす人たちがいます。対外受精を試みながらすぐに普通の妊娠をしたことが明らかになるといった人も実際にはいるわけです忍耐っていう性質は御霊の実の一つですガラテア 5-22 ですね神のタイミングを求めましょうということ2番目に受精卵は人であることを覚えましょう祈りによって自分たちは対外受精を実行しようそうしても良いと判断した場合は次にどういう注意が必要かっていうと、受精卵はすでに人になっているということを覚えましょう。受精卵は、聖書的に見ると人なんです。そこから注意すべきことが2つ出てきます。1つは、夫婦間で行われる体外受精であること。もう1つは、複数の受精卵を作らないこと。なぜなら、母体に戻されない受精卵は冷凍されたり破棄されたりするからです。人の命はすべて神の作品であり、たっといものです。3番目に、体外受精をやめるタイミングを考えましょう。体外受精がうまくいかない場合、やめ時を考えるのは私は非常に重要なことだと思います。その場合、この夫婦は養子の可能性を真剣に検討されることを私は進めたい。特にクリスチャンならばなお進めたいと思います。世の中には親の愛を受けることができない子供がたくさんいます。血のつながりがなくてもキリストにあって愛のつながりを築くことは可能です。養子が家族の一員として加えられるっていうのはこれは言葉に表現することのできないほどの素晴らしい喜びであり幸いなんです。ですから特にクリスチャンであるならば養子を迎えるっていう可能性を真剣に考えていただきたいなと思います。次の質問です。教会席についてどのように考えるべきか教えてください。とこういう質問をいただきました。教会石っていうのはある教会のメンバーになってそこに席を置くということですねお答えします教会について考える際には普遍的教会と地域教会を分けておく必要がありますイエス・キリストを信じた人は全員普遍的教会の会員ですですから今日のこの質問教会席に関する質問は,これは地域協会に関するものです。さあ、いつものように3つ申し上げたいと思います。一番目に、聖書には正式な会員制度を命じた箇所はありません。とはいえ、初期の教会が何らかの無礼意識を持っていたことは確かです。例えば、ペンテコステの日に救われた人が3000人いたというのは、何らかの会員制度の存在を示唆していますさらに後になるとエルサレム教会は選挙によって7人の執事たちを選びましたがこれもまた何らかの会員制度の存在を証明するものですですから正式な会員制度を命じた箇所はないけれども会員制度の存在は伺えるということです2番目に会員制度の存在は、牧会活動の前提となるものです。牧会活動ってのは、牧師がどこまで責任を持てばいいかという内容ですね。牧師は自分がどの人に対してどこまで責任を負うべきかという範囲を知る必要があります。もし会員制度がないなら、責任範囲の境界線が曖昧になります。そして牧師は、自分が出会うすべての人に責任を持つべきだ、などと考えると休む暇がなくなるはずですで。牧師は教会員に対してのみ責任を持てばよいのかどうかということが実は教会席と大きく関係しているわけです。ある教会の会員になるというのはその教会の霊的指導者の庇護のもとに自分を送っとということなんです3番目に会員制度の存在はお互いに対する説明責任の範囲を決めるものです同じ群れに属する信者たちは誰がその群れの中にいるのかあるいは誰が外にいるのかを知っていますでなければ例えば罪を犯した者を罰し悔い改めを迫ることはできませんまた悔いい改めなもものを除名することもできませんさらに教会としての意思決定を行う際にも会員制度の存在は不可欠なものとなります聖書は正式な会員制度には言及していませんが何らかの形の会員制度は不可欠であることを示しています結論としては信者が地域教会に属するのはとても大事なことですではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。
4: 私をくられた神よ」「あなただけに使かえます」「あなただけがわた미지침이곧私を作られた神よあなただけに使かえますあなただけが私の神あなただけがわ「日本の神
5: 」過去のプログラムの中でもう一度お聴きになりたいプログラムがありましたら「ハートソウルのホームページでお聴きいただけます。ウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後「スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方は Heart&Soul までお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 602866-8999E メール HEARTANDSEOUL.org アットマーク GMAIL.com までご連絡ください
0: 一緒に聖書を読みましょうお聞きください
6: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は今日も横山雅です今回も皆さんと一緒に聖書を読んで神様の御言葉を学んでいきましょうでは早速始めましょうえさて前回は天からの霊的祝福についてでした霊的祝福とは神の一り子であられるイエス様が私たちの罪のあがないのために死んでくださり私たちを罪の呪縛から救い私たちの罪を全て許してくださったことですそしてこれを言い換えるならば「救いである」と学びました。また、前回霊的な祝福である救いとは働きによって手に入れられるものではなく神様に与えていただくものだと学びました救いは自分の力で手に入れられるものでも働きによって得られるものでもないのです考えてみましょう天からの霊的な祝福である救いをどうやって手に入れたらよいのでしょうか罪人である私たちが一体どうやって自分の罪をあがなうための支払いができるのでしょうか。罪の報いとは死ですこのような理由で救いとは与えられたものであると表現し私たちは救われたというのです。私たちは決して救いを達成したとは言いません。救いとは無償で与えられる賜物だからです。なぜここで皆さんも知っている明白のことを繰り返す必要があるのでしょうか。それは多くの人が救いを得るため、もしくは得た救いを失わないために一生懸命自力で何とかしようと頑張ってしまうからです。自分は特別な奉仕をしたから救われたと言ったり奉仕することに一生懸命になっている人が多くいますその例としてパリサイ人を見てみましょう彼らは自分たちの良い働きを通して義であるつまり正しい人間であると呼ばれたいと望んでいましたこれでは神様の助けは全くいらないということになってしまいます当時ではこのようなパリサイ人がそういった人々の良い例でしたが現代では一体どのような人たちなのでしょうかこういった人たちはもし神様の教会で奉仕をすれば神様は私の家族を祝福してくれるに違いないそして毎朝聖書を読んで祈れば悪いことは起こらないあるいは教会に多額の寄付をすればもっと大きな恵みを神様から頂けるなどと言いがちですしかしこういった考えは全くもって間違いなのですここでエペソビトの手紙の第二章の8節から9節を読んでみましょうあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。とあります。救いとは人の働きによって得られるものではなく、慈愛あふれる神様の恵みによって与えられる賜物であるとはっきり書かれています。私たちは、救いという祝福をただでいただいたのですですから私たちは神の恵みに感謝し主の御言葉に従って生きなくてはならないのです私たちはもう一度自分自身を振り返ってみる必要がありますもしかしたら私たちは救ってくださった主に対する感謝よりも教会などで奉仕することばかりに重きを置いていたことがあったのではないでしょうかあるいは主の愛を忘れて自分はたくさん善を行ったから救われる価値があるなどと考えていたのではないでしょうか私たちが皆神様の真の賜物を心から喜び感謝できることを願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちに恵みによる救いイエス様をくださって本当にありがとうございます私たちが自分の働きによっては何も得られず全てあなたの深い愛と恵みによって生きていることをいつも思い出させてください「主イエス・キリストの皆において祈ります」「アーメン」
7: 今週はエペソビトへの手紙第2章をお読みいたしますあなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ、恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな未恵みを、キリストイエスにおいて、私たちに賜る慈愛によって、明らかにお示しになるためでした。あなた方は、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いいによるるののでではありません誰も誇ることのないためです私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですですから思い出してくださいあなた方は以前は肉において異邦人でしたすなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであってその頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでしたしかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている今しめの立法なのです。このことは二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬り去られましたそれからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ近くにいた人たちにも平和を述べられました私たちはこのキリストによって両者と共に一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも帰流者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりキリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
8: 私は「目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な神奇跡を「期待し賛美を捧げる」「私は信じる奇跡は」「賛美を捧げる」